0: In Düster. Musik. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Enigma. Ja, wir springen direkt rein anscheinend, weil wir keine Aufwärmphase mehr brauchen.
1: <lacht> Nein, du kannst gerne noch. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es <lacht> tut gut. mir leid. Was <lacht> Wo wolltest du gerade sagen? Ich,
0: ich bin Chrissy.
1: Ja, ich bin Cory
0: und äh, wir machen den Podcast über mysteriöses, Spannendes und anscheinend auch äh, Unangenehmes. Und ähm, Cory hat heute etwas Intensives mitgebracht.
1: Ja, ich frage mich übrigens gerade, ob wir das wirklich immer noch erzählen müssen, was wir machen.
0: Naja, für jeden, der diese Folge als erstes anmacht.
1: Ja, okay, das ist eine Logik, mit der kann ich, da kann ich nicht gegen argumentieren.
0: Ah, also wenn das jetzt die erste Folge ist, die ihr gerade hört wir haben noch ein paar mehr veröffentlicht. Hört euch die auch gerne an.
1: Ja, wir haben schon ein paar mehr veröffentlicht. ne? Ich bin so stolz auf uns, dass wir es überhaupt haben. Es ist, so, es ist so toll. Ja,
0: wir feiern auch bald ein Einjähriges. Also dementsprechend, genau, würde ich schon sagen, sollten wir denen sagen, wer wir sind.
1: Ja, ne, okay. <lacht> jetzt hast du auch übrigens schon so den Ton gesetzt mit dem, das muss auf jeden Fall jetzt kommen, bevor wir das Einjährige feiern. <lacht> <lacht> Guck mal. Okay. Okay, also die Folge. Ja, ich sagte schon, sie fängt recht heute an. Ich fühlte mich übrigens inspiriert durch deine Rumpelstilchen-Folge?
0: Rumpelstilzchen. Nee,
1: die war es gar nicht. Wer hat mir hier der, mir der gesprochen?
0: Machst du noch einen zweiten Podcast, sag mal?
1: Mit wem? Nee, war es gar nicht. Oh, das habe ich ja schön durcheinander gemacht. Den Struvelpeter meine ich natürlich.
0: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass nicht heißt.
1: Weißt du, woran das liegt? Ja. Weil ich Once Upon a Time so gerne gucke und das da ja der Endgegner ah, ist eigentlich. Ja. Ja, 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 Mehr ja. oder weniger. Die versuchen ja alle so eine Redemption-Arc zu machen, aber ähm, mm -mm. Not with him. Not with him. Und äh, deswegen musste ich immer an das Rumpelstädtchen denken, weil das so ultra gemeint für mich ist. Und, ähm, aber eigentlich war ich inspiriert von deiner Strube-Peter-Geschichte. Okay, alles klar. An der ich ja offiziell nicht teilhatte, weil naja. ich ja krank war.
0: Naja, emotional warst du dabei.
1: Emotional bin ich immer dabei. Genau. Aber physisch war ich nicht anwesend, sondern meine genau. Eltern. Ja. Und deswegen dachte ich, gucken wir uns jetzt dazu der heitere Einstieg noch mal eine weitere Figur an, die auch deutsches Kulturgut darstellt und zwar das Sandmännchen. Oh, Das ja. Ost- oder das
0: West-Sandmännchen?
1: Ja, jetzt darfst du mal erzählen, was du zum Sandmännchen weißt. Ich weiß, dass ich das Sandmännchen
0: immer geschaut habe. Als kleines Kind. Und ich weiß auch, dass äh, alle, die danach kamen aus meiner Familie, also nicht Nichten und Neffen auch. Und das Sandmännchen äh, gab es in Ostformat und Westformat. Und das Ostformat hat äh, so nach der Wiedervereinigung relativ schnell das Westformat aufgefressen. Weil das Ostformat ist das, was am bekanntesten ist. Und es kommt abends um 7 Uhr, glaube ich, oder kurz vor sieben kommt das immer noch. Ich, glaub, ich weiß nicht mehr auf welchem Kanal. Um Kika. Kika, genau. Und ähm, genau. Und danach geht es ins Bett.
1: Ja, ich weiß. Oh, Ja, erzähl weiter. Weil
0: der Sandmann bringt den Schlafsand, der in deine Augen fällt und dadurch wirst du müde und dann reibst du deine Augen und dann musst du nämlich schlafen gehen. Genau. So
1: war's. So war's. Ich muss übrigens immer an das Lied denken, ähm, Mr. Sandman, bring me your dream, da, 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 da. Als ich das Ganze hier recherchiert habe. Mhm. Es ist eigentlich so, dass das Sandmännchen seit 59 produziert wird. Hast völlig recht, in West- und Ostdeutschland. Der Unterschied ist aber gar nicht so groß. Nee. Also ähm, war damals auch schon nicht, deswegen kann man das so pauschal gar nicht sagen, dass das Ostsandmännchen das Westsandmännchen verdrängt hat, weil die eigentlich Elemente von beiden bedienen. Also Ach die, so. ähm, In dem Sandmännchen selber werden ja immer kleine Geschichten erzählt mhm. und das sind ähm, Sachen, die sind halt weitergeführt worden. Also es war, gab halt da in diesen kleinen Geschichten spezifische Ostfiguren, und spezifische Westfiguren und die sind so zusammen integriert worden.
0: Aber so wie der aussieht, ist doch das Ostsandmännchen oder nicht?
1: Nee, so sieht die schon seit, neun seit Sommer 1967 aus.
0: Aus dem Osten. Und dann im Westen übernommen. Ich breche jetzt eine Lanze für das ost
1: Sagst du das so? Dann muss ich das nochmal recherchieren. Ich dachte, dass... Also meine Recherche hat eigentlich ergeben, dass es gleich aussah. Okay, das
0: kann sein, dass sich das wieder mal in meinem Gehirn völlig falsch festgesetzt hat. Mr. Sandman, bring
1: me your dream. Ja, das ist schlimm, ne? Hat man gleich den Ohrwurm. Ja... Hast du recht. Aber die grundsätzliche Aufmachung war eigentlich gleich bei beiden. Also, sie hatten ja. beiden diese, diese Zipfelmütze und den Bart. Genau. Aber das klassische Aussehen wurde dann von dem Ostlandmännchen übernommen. Okay, Gott sei Nach Dank. 89, genau.
0: Äh, wenn, wenn irgendwas falsches, ist, wenn ich irgendwas falsches sage, gehe ich immer erstmal davon aus, dass ich kein Recht habe. <lacht> Weil ich mir ganz häufig einmal irgendwas zusammenreime, was ich irgendwo von irgendwem wie mal gehört habe.
1: Ja, dieses gefährliche Viertelwissen, ne? Genau. Das reicht nicht mal mehr für die Hälfte. Und, äh, ja. Also äh, genau, also am 22. November 1959 ist es das erste Mal über den Bildschirm gelaufen. Und, ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat im Sommer 1960 hat seine endgültige Figur bekommen. Also die waren beide ja gleich groß, wie gesagt, gerade diese Zipfelmütze und der Spitzbart. Mhm. Ähm, und dann aber 1989, nach der Wiedervereinigung, als ähm, der Westdeutsche Rundfunk, also äh, der, der Deutsche Rundfunk das mit übernommen hat, hat sich dann aber die... Figürliche Darstellung aber durchgesetzt mit dem mit der Ausdarstellung. Mhm. Genau. Und einige Figuren halt in den Geschichten auch. Genau, also
0: die haben quasi so ein Hybrid.
1: Sand rausgebildet. Aus den beiden. Ja. Und dann ja. Alle damit zufrieden sind. Und das Sandmännchen gibt es ja auch immer noch. Hast ja, ja gerade eben schon gesagt. Äh, ist immer noch, äh, läuft jeden Tag. Und es gibt auch nur eine Handvoll Tage, wo das überhaupt gar nicht ausgestrahlt wurde. Also früher war es noch im ARD, jetzt auf dem Krieg ist sowieso gar kein Problem mehr. Aber ich glaube, es ist einmal irgendwie in den... Jetzt weiß ich das Datum nicht mehr, weil ich das vergessen habe, aufzuschreiben. Oh. Ha, 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 ha. Äh, Es wird so ein Running Gag hier. Und wegen irgendeiner Bundestagswahl ah. ist das mal nicht ausgestrahlt worden, weil es dann noch auf dem ARD lief. Und die haben die Berichterstattung zog sich so weit nach hinten, dass es deswegen gecancelt ja, okay. wurde. Aber oh. eigentlich läuft es immer.
0: Und in dieser Nacht hat kein Kind geschlafen.
1: Sollte man eigentlich meinen dann, ne?
0: Und weißt du was? Das ist wahrscheinlich die Generation, die jetzt gerade durchdreht. Weißt in du? dieser einen, Nacht, die in sie nicht dieser schlafen einen Nacht,
1: in der sie nicht schlafen konnten. Ja.
0: Ist es ist vorbei. Da muss ich meine Eltern mal fragen, ob das ein, traumatische, ein traumatisches Erlebnis für uns alle war.
1: Aber es guckt ja auch nicht jedes Kind den Sandmann.
0: Aber wir haben ihn ja geguckt, also müssen wir auch in der Nacht. Meine Eltern mit fünf Kindern, komplett wach die ganze Nacht. Das ist bestimmt Terror. Meine Eltern sind traumatisiert.
1: Oh. Okay, das sind aber vielleicht Abgründe, die wir hier nicht näher erläutern wollen. <lacht> okay. Okay, alles klar. Eine Hose hatten doch. <lacht> du musst mir das lauter mal zeigen. Das ist, ist denn? Das ist ganz,
0: also so, dass man es nicht sehen kann wenn ich gehe. Das ist aber ein Schritt. Und das ist aber eine meiner Lieblingshosen. Das macht mich, macht mich gerade traurig. Meine Mama macht das. So,
1: so meine Frage an dich wäre jetzt aber, ob du weißt, woher der Ursprung des Sandmännchens stammt.
0: Das heißt, dass äh, die ausgestrahlte
1: Version nicht das erste Mal ist, dass es so einen Sandmann gibt. Ja, oder grundsätzlich der Mythos oder die Geschichte des Sandmännchens, woher die kommt.
0: Um, nee. Äh, ich kenne nur noch den Sandmann nochmal aus einem disney nee. Nee, Dreamworks-Film. Aber ansonsten. Und? Ein Gruselfilm. Der ist auch Sandmann. Aus den 70ern? Der ist jetzt gerade auf Tumblr wieder ganz
1: ganz groß. Der deutsche Film? Nee, das ist, glaube ich, ein englischer. Okay. Ich kenne halt den Film mit ähm, Götz-George.
0: Genau. Und es gibt, glaube ich, jetzt auch eine Neuverfilmung von Sa von Sandman.
1: Oh, stimmt. Glaube ich. Und deswegen, ja, ja. weil, weil der jetzt neu
0: verfilmt wird, ja, ja. ist auf Tumblr, der Alte, jetzt wieder ganz hoch.
1: Ja, ja, das habe ich da. Halt. Da habe ich auch neulich einen Trailer zu gesehen. Ja. Als man endlich mal wieder ins Kino konnte. Also nein, ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay, das ist auch nicht schlimm, Gut. wirst du jetzt lernen. Yay! Also es gibt zwei mögliche Ursprungsgeschichten. Die eine hat mich nicht interessiert, deswegen <lacht> erzähle ich sie auch nicht. Ähm, sondern Lest ich, ähm, es selber nach. Genau. Ich werde mich jetzt auf eine Ursprungsgeschichte beschränken. Weil es ja hier auch jetzt gleich noch weitergeht Und ihr wisst jetzt auch gleich merken, es wird schon immer düsterer. Und zwar ist der Sandmann eine Erzählung der schwarzen Romantik von E.T.A. Hoffmann. Ein ganz bekannter Autor der Romantik. Du musst oh. deutsche Literaturepochen noch nochmal nachlesen. Oh, muss ich? Nein, musst du nicht. Okay. Hast du ja mich dafür. Das ist dafür. jetzt meine Hausaufgabe oder was? Nee, aber ähm, E.T. Hoffmann, äh, der hat äh, in der Romantik ganz viele ähm, Sachen geschrieben. Und unter anderem halt auch die Erzählung der Sandmann. Also es ist kein richtige Novelle und auch kein richtiger Roman, sondern nur so eine äh, Erzählung. Ah, okay. Und so ein Band von Kurzgeschichten, die ah. auch erst...
0: In welcher Zeit fand denn die Romantik statt?
1: 1816. Ist, <lacht> äh, ist der Sandmann das allererste Mal veröffentlicht worden. Mhm. Damals noch ohne Autorenangabe, aber später ähm, wurde die dann hinzugefügt. Genau, und zwar äh, als erste Erzählung im Zyklus der Nachtstücke. Wenn man Gibt das, das mal kaufen möchte, dann wäre es... Die Nachtstücke oder der Sandmann an sich, wenn man das möchte. Auf jeden Fall, in der Geschichte von der Sandmann geht es um den Protagonisten äh, Nathaniel, der, als er ein kleines Kind war, immer von seiner Mutter erzählt bekommt, dass die jetzt husch husch ins Bett sollen. Äh, der Sandmann kommt und äh, immer, wenn das passiert ist, dann hat na Nathaniel schwere Schritte im Haus gehört, die die Treppe oh. hochgegangen sind, äh, zum Büro seines Vaters. Und ähm, ich werde jetzt hier nicht die ganze Geschichte erzählen, wer sich, wen das interessiert, der kann das gerne auch nochmal nachlesen, mhm. ähm, aber es ist so in dieser Geschichte, dass der Vater ähm, später verschwindet und deswegen assoziiert der ähm, Nathaniel also der Protagonist, den Sandmann mit dem Verschwinden des Vaters oder mit dem Verlust des Vaters und deswegen ist das für ihn eine sehr negative Figur. Ja. Insgesamt kann man auch sagen, also in der Pädagogik der damaligen Zeit ist der Sandmann auch als Kinderschreck Bezeichnet worden. Aber er war immer freundlich und nie bösartig. Also, Kinderschreck ist nur sowas mit, oder von wacht man in der Nacht auf, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass das auch immer was Böses sein muss. Okay, ähm, als erstes. Genau, als erstes, genau. Und so hat auch die Mutter von Nathaniel das eigentlich auch immer dargestellt, dass das eine Figur ist. Die kommt eigentlich nur und bringt den Sand vorbei, ähm, um ihn dann in die Augen zu streuen, sodass die Kinder davon schläfrig werden und dann damit ins Bett gehen können.
0: Hattest du schon mal Sand in den Augen?
1: Ja, das ist recht unangenehm. Also ich
0: würde davon jetzt nicht schläfrig werden.
1: Nee, aber das ist ja ein besonderer Sand. Das ist der magische Sand. Ich genau, weiß. der magische Sand. Und dann können die Kinder die Augen nicht mehr offen halten und wollen dann gerne schlafen gehen. So wie bei dir jetzt aber gerade, war Nathaniel auch nicht von dieser <lacht> Geschichte überzeugt. Ah, ich habe so viel gemeinsam mit Nathaniel. Mhm. Sondern ähm, fand die Darlegung der Amme, die auf seine kleine Schwester mal aufgepasst hat, viel passender. Die hat ihm nämlich erzählt dass, äh, damit kommen wir jetzt auch so, hast du schon mal Sand im Auge, ähm, dass eine böse Gestalt ist, die den Kindern Sand in die Augen werfe, äh, wenn diese nicht ins Bett gehen wollen. Und das führt dazu, dadurch, dass sie den Sand in den Augen haben, dass sie sich die Augen auskratzen, weil oh. das so unangenehm ist. Ja, siehst du. Mm. Und, warte, was steht hier noch? Ja, auch, glaube ich, eine schreckliche Amme. Das wäre auch die erste Sache, die ich ihr erzählen würde. Genau, und der Sandmann, Sandmann nimmt dann diese Augen mit und verfüttert die an die eigenen Kinder. <lacht> <What>? <lacht> das ist aber unangenehm. Ja, so, also das ist jetzt die düstere also Auslegung. Also die Kinder
0: kratzen sich die Augen aus.
1: Genau, also es ist so, ähm, äh. dann mal genau, dass die Kinder, die nicht ins Bett gehen wollen, die kriegen Sand in die Augen geworfen um ja gut, so die Augen blutig aus dem Kopf herausspringen. Also auskratzen. <lacht> so funktioniert das auch. Ja genau. Und die Augen werden dann mitgenommen und an die Kinder, an andere Kinder verfüttert.
0: An andere Kinder oder die eigenen Kinder? Was sagtest du gerade?
1: Also hier steht die böse Gestalt, nimmt die Augen mit und verfüttert sie an ihre eigenen Kinder. Und das sind dann aber keine echten Kinder,
0: sondern das sind dann äh, Sandmann, zukünftige Sandmänner unter Umständen. Ah, okay. Also, es ist. Äh, Yikes. Ja. Sind, sind, sind Augen nährreich? Weiß ich nicht. Da steckt da drin, da steckt doch nichts drin. Nee, so viel ist da auch nicht. Nee. Also, ein Snack. Ein Snack. <lacht> Kleiner snack
1: Snackt auch immer so schön wegen der Linse. Yeah. <lacht> <Good>. <lacht> ja, Bilder in meinem Kopf. Na, ich dachte doch, es wird jetzt hier relativ schnell düster. Also, ich finde, was aber ganz deutlich daran wird und deswegen habe ich diese Geschichte auch mitgebracht als möglichen Ursprung, weil der erste Teil ja schon sehr das ist, was auch an unser Sandmännchen erinnert. Ja. Und der zweite Teil jetzt ja aber eine deutlich düstere Auslegung ist, die eher in diese Gruselgeschichten geht und gerade, wie du es ja auch schon vorhin erzählt das mit dem Kinofilm da jetzt rauskommt, ja. das geht ja auch eher ins Gruselige, ins Gruselige ja. rein und ähm, mehr in die Richtung Kinderschreck, aber böse. Ja.
0: Bei dem Film, den ich geguckt habe, äh, Hüter des Lichts. Mhm. Da ist der Sandmann, der ist ja einer der Guten, und der Boogeyman ist der Böse. Mhm. Gesprochen von Jude Law im Englischen übrigens. Ganz, ganz charmant, obwohl der der Böse ist. Und das Interessante daran ist nämlich wegen des Sandes, des bösen Sandes, weil mhm. der, der Boogeyman macht aus den guten Träumen, die halt aus Sand bestehen, aus dem magischen Sand bestehen, macht er halt schwarzen Sand. Und das ist der böse Sand. Und das wären dann die Albträume? Das wären dann die Albträume, genau. Ja also es passt auch alles so in diese böse und Sand in die Augen werfen und, und schlimme Konsequenzen, passt
1: das alles zusammen. Ja, und offensichtlich, also gibt es halt immer so diese, diese Lichtvariante und diese Nachtvariante, ja, Schattenvariante. Genau. Also so empfinde ich das immer ganz oft, dass es immer irgendwie, dass einmal die gute Variante geben muss und einmal die böse Variante. Mhm. Und ähm, ist natürlich klar, wenn man sich das für, ein, für das deutsche Kulturgut auch so, dass man dann, dann nicht die böse Variante nimmt. Das bringt ja kein Kind ins Bett. Nee, <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Ähm, sondern dann die schöne Variante mit dem Traumsand. Ja. Und wir werden alle ganz
0: müde schlafen. Oh, jetzt hab ich jetzt habe ich den Ohrwurm vom Sandmann. Ich denke, nicht, dass ich bei der Autofahrt nachher einschlafe.
1: Was den. Den ähm, Sandmann, lieber Sandmann. Ah, ja, gut, okay. Ja, wie gesagt, ich musste immer an Mr. Sandman denken.
0: Ja. Bring me your dream. Gut. Dum,
1: dum, dum. <lacht> ich höre jetzt aufzusingen, weil das nicht das Schönste ist an dieser Podcast-Folge. Okay. <lacht>
0: Da müsst ihr alle durch.
1: So, jetzt bin ich natürlich immer noch nicht fertig mit dieser Sandmann-Geschichte. Es das wird jetzt noch ein Tag. Hätte mich jetzt
0: überrascht. Wir reden gerade
1: seit fünf Minuten gefühlt. Ich hoffe, wir reden schon ein bisschen länger. Ich gehe mal davon aus, ich kann es gerade nicht. Okay, musst du ja auch nicht. So, ich positioniere... Ach doch, da, da steht ja. Ja, das war schon mal ganz gut. Guck <lacht> mal, ich sehe das, da steht RECK. Wow. Ähm, kannst du erraten, warum ich jetzt sage, dass es noch düsterer wird? Mord. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Diese Folge ist unsere Drehtürfolge in Richtung True Crime. Oh mein Gott. Ja, denn ich habe jetzt hier auch noch eine Serienmörder-Geschichte mit dabei. Und dieser Serienmörder wurde auch der Sandmann genannt. Hast
0: ah, also, du davon mal was gehört? Es ist ganz dunkel. Ich meine, dass ich tatsächlich auch irgendwo meine Podcast-Folge gehört habe. Von dem englischen Podcast, den ich mal, mein, den ich höre. Okay. Aber ich glaube, ich erinnere mich nicht. Ich höre das Ding ja auch teilweise zum Einschlafen. Das ist ganz schön
1: weird eigentlich. Nee, mach, also das mache ich auch oft mit denen. Ich gucke das ja ganz gerne auf. Also ich gucke gerne True Crime Dokumentationen auf YouTube. Ja. Und die höre ich ganz oft. Hören, ne? Ja. In Anführungsstrichen. Wenn ich ein Nachmittagsschläfchen machen möchte. Die entspannen ein bisschen, ne? Ja. Irgendwie finde ich das auch. Also mich, mich entspannt dieser Erzählton, den die dabei haben. Also, ich schlafe natürlich dabei ein und kriege dann irgendwann den Inhalt nicht mehr mit. Ja, genau. Ähm, aber es ist halt dieser Erzählton, der ganz gleichmäßige, der so schön genau, ist. Genau, das sind
0: nämlich auch zwei Weiber, die ich da höre. Das ist, ja, ähm, yeah, my favorite murder, falls es jemanden interessiert. Aber ähm, das sind halt auch, das finde ich, sie sind sehr, sehr sympathisch mit den Sachen, die sie erzählen. Und deswegen. Wie, ich wie
1: wir. <lacht> 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 ich bin so sympathisch. Ich musste halt an diesen Film mit götz denken, ja. der Sandmann. Und mir war noch bewusst, dass das irgendwie ein dunkler Film ist. Und ich wusste aber nicht mehr, was der Ursprung dieses Films ist. Aber es musste irgendwie Richtung Krimi-Thriller gehen. Und dann habe ich halt recherchiert, zum einen, weil ich halt das mit der Struwelpeter geschichte so spannend fand und unser Sandmännchen dachte, ah, das könnte man mal ganz gut so als äh, Einleitung nehmen. Und dann mhm. so, wir werden immer düsterer, wo kommt das eigentlich her? Und dann bin ich darüber nämlich aus meiner eigenen dunklen Erinnerung, dunkel, dunkel, ähm, und bei der Recherche dann halt über den Serienmörder Sandmann gestolpert.
0: Bin gespannt. Erzähl mir mehr. Okay. Also, ich habe ein bisschen Angst.
1: Ja, es ist halt echt jetzt nicht so schön, ne? Aber okay. wir wollten uns ja mal an diese True Crime Geschichte vorwagen und das tun wir jetzt hier mit mal. Gibt
0: es, gibt es irgendwas, wo wir vorwarnen müssen, unsere Zuhörer, wenn die irgendwie ein bisschen squeamish sind, was bestimmte Themen angeht?
1: Ja, und das also. setzen jetzt? Ja, jetzt ist natürlich so, es geht hier jetzt schon um. Mord, es geht hier auch um sexuelle Gewalt und es geht hier auch um Mord und sexuelle Gewalt an Kindern. Also wer da jetzt Schwierigkeiten mit hat, sollte an dieser Stelle aufhören zuzuhören. Genau, dann
0: hört euch die Strobelpeter-Folge vielleicht nochmal an oder ähm, eine andere, eine unserer anderen Folgen. Also nur das jetzt einmal Warnung, Warnung, das sind jetzt wahrscheinlich sensible Inhalte für den einen oder die andere.
1: Genau. So, und zwar, der Sandmann ist der Serienmörder Adolf Seefeld. Ein Deutscher? das mhm, ist ein Deutscher. Oh. Der zu Zeiten des Dritten Reiches gewütet hat.
0: Oh, dann habe ich da wahrscheinlich gar nichts von gehört. Dann verwechsel ich das gerade mit jemandem. Kann auch sein.
1: Ich dachte, weil der ich. Okay, erzähl weiter. Ja, ich war. Aber das hat manchmal nichts damit zu tun. Also Adolf Seefeld wurde als siebtes und letztes Kind seiner Eltern geboren und hat 1890 in Lübeck Katharina Seefeld geheiratet, die sich 20 Jahre später von ihm aber scheiden ließ. Aus dieser Ehe stammte ein Sohn, ähm, der als 19-Jähriger wegen Sittlichkeitsverbrechen in die Ehrenanstalt eingewiesen wurde. Oh. Da kann man übrigens auch diskutieren, ob das später vielleicht auch was Genetisches miteinander zu tun hat, mit der Disposition um oh, wegen seiner okay. Neigung. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass Adolf Seefeld ähm, auch der Sandmann genannt wird oder auch Onkel Ticktack, ähm, weil er als äh, Uhrmacher gearbeitet hat. Ich wollte gerade sagen Onkel Ticktack. Also, Adolf Seefeld war ein Uhrmacher und äh, war immer viel re auf Reisen unterwegs. Deswegen auch dieser Name Onkel Tiktak äh, wegen der Uhren, ja. äh, die er repariert hat. Genau, und der Sandmann kommt aber als Name daher, wie man die Opfer gefunden hat. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau, und es ist so, dass Adolf Seefeld äh, insgesamt vermutlich mindestens zwölf Jungen getötet hat. Ähm, diese hat er vorher auch missbraucht, und zwar zu Zeiten des Dritten Reiches.
0: Oh mein Gott. Mindestens heißt, sie. wir sind sich nicht sicher, ob da noch mehr...
1: Richtig, und äh, das uh. hat was damit zu tun, wie die Kinder gefunden worden sind, also die Jungen, und äh, wie die getötet worden sind. Okay. Deswegen ist man sich nicht ganz sicher. Ähm, er hatte aber schon immer ein spezifisches Muster. Also Es ist so, dass er, dass die Kinder oder die Jungs wurden immer in Kiefernwäldern gefunden, mit aus, einer Ausnahme. Und sie hatten immer Matrosenanzüge an. Ähm, und hinzu kommt, äh, dass alle Kinder... Jetzt sei mal... Und hinzu kommt, dass alle Kinder immer wie friedlich schlafend vorgefunden worden sind. Also die sahen nicht tot aus, sondern sie sahen aus, als würden sie gerade friedlich schlafen. Oh. Ähm, so Au. Das, das deutet aber auch darauf hin, dass es halt äußerlich keine wirklichen Spuren gab und man ganz lange nicht nachvollziehen konnte, woran die Kinder wirklich gestorben sind. Ähm, aber daher auch der Name der Sandmann, weil sie halt friedlich schlafend, schlafend gefunden worden sind. Oh, obwohl Oh, gruselig. Sie eigentlich tot waren. Das ist ja mal ein ganz unangenehmer Twist genau. auf den Namen. Ja, und sie haben halt äußerlich keine wirklichen Anzeichen von Gewalt ähm, gezeigt, weswegen man auch nicht weiß, ob nicht die tatsächliche Opferzahl von Adolf Seefeld deutlich höher liegt ähm, als diese zwölf Jungs. Genau. Ähm, ich kann ja noch mal kurz was zu den Opfern erzählen. Ja. Ähm, das war. Soll man doch, ne? Man, ja. Man soll sich
0: immer mehr auf die Menschen konzentrieren, nicht den, den Namen des Täters heilen. Ja.
1: Genau, ähm, mhm. und zwar ist es so, das ging halt leider wirklich von bis, ne? also ähm, es waren Kleinkinder dabei, aber bis zu zwölf Jahre, aber halt wirklich Jungs, die wurden relativ eng beieinander gefunden, mhm. der Sandmann wurde auch 36 verurteilt und ähm, getötet, also das, da komme ich dann auch noch zu, okay. aber deswegen, das ist halt doch ein recht langes Fenster, also das ist ungewöhnlich, also wahrscheinlich war er vorher schon aktiv, ja, man okay. hat die Opfer einfach nicht Warte
0: mal, wann ist er geboren? 18 äh, das
1: habe ich gar nicht gesagt, so, okay. ich habe nur gesagt, dass er 1830, 18, 1890 geheiratet hat und 1910 ließ sich seine Frau von ihm scheiden und quasi 23 Jahre später ist erst das erste Opfer gefunden worden. Okay,
0: und der, also dann war der bestimmt so 40, 50 Jahre alt.
1: Ja, wir können das gleich nochmal nach, ich, hab, ich weiß gar nicht, warum ich das Geburtsdatum nicht mit aufgenommen habe. Weil es nicht so wichtig
0: ist, aber wenn, wenn man darüber nachdenkt, dass der dann der 33 erst die ersten Opfer gefunden wurden, dass man dann eher sagt, so von mir okay, wahrscheinlich wurden vorher, weil der wird das doch so
1: lange wahrscheinlich nicht ausgehalten haben, oder? Nee, davon geht, kann man auch ausgehen und deswegen auch dieses mindestens zwölf und ähm, deswegen weiß man es auch eigentlich nicht so richtig. Ja. Genau, das nächste Opfer ist dann zum Beispiel das ist auch so, es ging dann im April los, dann im Oktober, dann hat man im November zwei gefunden, wurden dann im November 1933 gefunden, dann im Januar 34, es ging dann so weiter, dann im Oktober, also von Januar bis Oktober auch eine relativ lange Zeit, wahrscheinlich auch zwischendrin was gewesen, aber nicht nachgewiesen. Wir haben auch und er war auch wirklich recht groß unterwegs, also in Brandenburg zum Beispiel, ähm, in Oranienburg, also da gab es verschiedene Geschichten und ähm, vom Tatmotiv geht man davon aus, ähm, dass er sie wahrscheinlich vorher ähm, sexuell missbraucht hat. Und die Kinder dann umgebracht hat. Und wie gesagt, ganz lange wusste man es nicht, wie er es gemacht hat. Ähm, man hat dann vermutet, hat er sie vergiftet, hat er ähm, zu viel Chloroform benutzt zu der Zeit und sie erst betäubt. Einer hat auch die Hypothese aufgestellt, ein Gerichtsmediziner, dass er sie in Hypnose versetzt hat. Und dann die Hypnose einfach nicht aufgelöst hat und die dann einfach liegen lassen hat. Und die sind dann an Unterkühlung gestorben. Äh, bei seinem letzten Opfer konnte man aber nachweisen, ähm, dass der Würgemale hatte. Mhm. am Hals, weswegen man heute davon ausgeht, dass eigentlich alle Jungen ähm, erwürgt oder erdrosselt worden sind. Oder einfach so von äh, ihm erstickt
0: ja. mit einem Kissen auf dem Gesicht, das ist ja hinterlässt ja auch nicht unbedingt
1: Spuren. Genau, wobei das natürlich bedeutet, dass er das Kissen mit dabei haben müsste, aber Ja, oder ähm, irgendwas anderes, eine Kleidungsstück oder so. Ich irgendwas was anderes, genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall mm. ähm, geht man von der Tötungsmethode aus mhm. und man vermutet, dass die Mordserie insgesamt mehr als 100 Tote hat. Also sie wissen von zwölf. Wissen von zwölf. Und gehen
0: von 100 aus. Ja. Oh, Weil es halt auch so eine lange Zeit ist. Genau. Er ist übrigens 1870 geboren. Ja, okay. Also. also deswegen in den 50ern war er erst 33. Ja. So. Also, ja. Und da wurden die Ersten erst gefunden.
1: <lacht> das ist hart. Ja, das ist hart. Das ist wirklich, das wirklich hart. hart. Ne? Ja. ja. Das ist schon so. Es hat aber zumindest in der Hinsicht ein gutes Ende, weil er gefasst worden ist. Mhm. Und ähm, er wurde in Schwerin beurteilt. Ja. Ähm, von einem geschworenen Gericht. Und das Urteil wurde dann am 22. Februar 36 verkündet. Also auch so wirklich richtig mitten in der Dritten Reich, Zweiter Weltkriegszeit. Ne? Ja. Und er wurde wegen Mordes an in zwölf Fällen verurteilt. und zwar Sollte zum, reichen. Mh, sollte reichen an der Stelle. Und zwar zum Tode. Er hat noch Revision eingelegt. Dass, ob es ein Revisionsverfahren gab oder nicht, kann man historisch jetzt mittlerweile nicht mehr nachweisen, weil es keine Quellen mehr dazu gibt. Es ist auf jeden Fall aber so, dass das ähm, Urteil verstreckt wurde am 23. Mai 1936 in Schwerin und zwar tot durch das Fallbeil.
0: Ui, krass. Guillotine. Ja. Ja, stimmt. Das wurde damals noch benutzt. Das, das muss man sich benutzt. mal überlegen, weil man verbindet die Guillotine ja eigentlich mit der französischen Französische Revolution, Revolution genauso. Aber das ist letztes Jahrhundert gewesen. Krass.
1: Ja, dann gab es auch noch die Todesstrafe.
0: Und er war jetzt, in, du sagtest, in einem größeren Bereich unterwegs. Hat in verschiedenen Orten quasi das vollzogen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich meine, heutzutage hat man ja irgendeine Datenbank oder so, wo man dann das verknüpft sozusagen, dass man mhm. sagt, okay, wir haben hier drei Morde, die sehen alle irgendwie gleich aus. Das muss derselbe Mensch sein oder so. Das gibt ja Indizien für einen Serienmörder. Ja. Wie ist das früher gewesen? Wie haben die das miteinander verbunden, dass diese zwölf alle auf dieselbe Art gestorben sind.
1: Ja, also das ähm, stelle ich mir ähnlich vor. Und an der Stelle muss ich jetzt spekulieren, weil dazu die Recherche ja. nichts hergibt, ähm, wie das heutzutage auch funktioniert. Also, dass quasi nicht nur ein Mordopfer immer singulär da war, mhm. sondern dass es mal in einer gewissen Region mehrere gegeben haben muss. Okay. Sodass das irgendwie auffällt, Hör, das hängt hier irgendwie Miteinander, also die müssen irgendwie miteinander zusammenhängen hier. Alle im Kiefernwald, alle Matrosenanzug, alle irgendwie schlafend, also lass es mal zwei oder drei sein. Okay. Ähm, dann fällt es ja schon auf. Und wenn man sich dann verbindet und guckt, also. Also irgendwie muss muss ein Gespräch stattgefunden haben. Genau, es haben. muss irgendwie mal ein Austausch stattgefunden genau, haben.
0: Genau, mit den, also das ist ein monatliches Treffen der ja. Dienstobersten oder so.
1: Ja, oder ein Polizeibeamten, der mal gesagt hat: hier, wir haben hier einen Mord, habt ihr sowas ähnliches auch? Ja. Wir kommen da irgendwie nicht weiter. Ähm, weil ich auch nichts dazu gefunden habe, wie er überführt wurde. Weil das also, wäre,
0: fände ich, glaube ich, nochmal ganz inter interessant zu wissen, wie die früher gerade auch Serienmörder, also ich meine, wenn es in derselben Stadt jetzt wie, wie Jack the Ripper zum Beispiel ja. oder so, ne, wo, wo das relativ eng, aber wenn das so ein... Aber selbst den hat man ja nicht gefasst. Ja, aber irgendwie wusste man dass das diese Person ist. Mhm. Aber das ist ja auch, bei Ted Bundy ist das ja auch so, der mhm. ist ja auch relativ lange, weil er, in ich glaube, in drei verschiedenen Staaten tätig war mhm. und dann später noch in Florida, erst an der Westküste und dann nach Florida. Ähm, deswegen, mhm. wie kann man das miteinander verbinden, wenn äh, die Technik nicht so weit ist, dass, dass man das irgendwo eingibt und sagt, von wegen
1: Suchbegriffe... Bald, ja, aber in den USA halt. kommt ja noch hinzu, da hast du ja das Problem, dass ja auch, also diese verschiedenen Polizeidistrikte, ne, das ist ja schon innerhalb einer Stadt schwierig, weil du ja. hast dann diese Sheriff-Geschichte, ähm, das äh, Police Department und die reden auch nicht unbedingt miteinander. Das war zu die, der
0: Zeit auf jeden Fall so. Das
1: ist auch immer noch so. Immer
0: noch? Also, also in ist, den 70er Jahren, weiß ich, war das halt war das einer der Gründe, warum man nicht gefasst wurde.
1: Ja, also ich erinnere das jetzt nur noch aus der Night Stalker-Dokumentation, ja. der, ja, der hat ja in den 80ern so gewütet, da war das auch ein Problem, dass genau. ähm, das immer in den Zuständigkeitsbereichen irgendwie gewechselt hat die haben, haben
0: ihre, ihre ihre Sache, ihr Formular ausgefüllt, ja, genau. das dann quasi ins Archiv gepackt und dann hat er in der nächsten, im nächsten Ort dasselbe nochmal gemacht und die haben das genauso gemacht, aber keiner hat miteinander gesprochen.
1: Ja, und da beziehungsweise da haben dann zwei Teams an dem gleichen Fall gearbeitet, ohne dass die sich aber miteinander ausgetauscht haben, weil es der gleiche Täter war, ja, genau. weil das unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche ja. waren. Das ist in den USA ein sehr kompliziertes, sehr komplexes und ja. Für mich auch immer noch nicht nachvollziehbares System. Aber bei Serienmördern ist es auch ganz oft so, dass die sich gar nicht austauschen wollen, weil die gerne natürlich auch der Polizei das Präsidium sein wollen, die, die den Ding festmacht. Ne? Ob das die Priorität sein sollte? Das ne? Prestige, es, es aber sind aber auch politische Gründe, die also ist, rein ja, es, da reinspielen.
0: Da, da, da geht mir das Messer in der Tasche auf, wenn ich sowas höre, ganz ja. ehrlich, weil, weil das nicht, nicht die Priorität sein darf. Weil es um Menschenleben geht, gerade bei, bei Mördern.
1: Ja, finde ich auch. Aber zu dem, ähm, zu dem Sandmann habe ich leider nichts gefunden, wie der überführt wurde. Ähm, aber aufgrund des Namens wollte ich dir den Fall ganz gerne mal in Verbindung dessen ah, das darstellen, ist, dass es diesen Serienmördern auch schon zu Zeiten des Dritten Reiches gab und äh, dass die Fallzahl durchaus hoch war.
0: Musst du dir mal vorstellen, dass die Geschichte von 1800, was war das, von die ursprüngliche Geschichte von Sandmännchen?
1: 1816 veröffentlicht 1816
0: wurde. veröffentlicht dann 1870 ist ein Mensch geboren, der später zum Sandmann wurde. Ähm, aber zu der Zeit gab es dann ja schon zwei Varianten des Sandmannes. Ja, das gab den von der Amme und dann gab es den positiven
1: Sandmann. Ja, und das ist auch beides in der Geschichte von ETH Hoffmann ähm, thematisiert. Genau. Ne?
0: genau. Und dann wird das Wort mit diesem Serienmörder verbunden. Und dann äh, nochmal 20 Jahre später wird daraus eine Kinderfigur für eine Kindersendung, die bis heute besteht. Das ist krass. Also da bleibe ich lieber, lieber bei der Kindersendung als ja. bei dem fürchterlichen Menschen, der da
1: Kinder umgebracht hat. Unser Sandmann ist mir auch lieber.
0: Oh, sehr überraschend.
1: <lacht> ja, aber das war jetzt mal unser erster Ausflug hier Richtung True Crime in Bezug auf Serienmörder. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Für, für den Stimmungsdrücker. Yay. <lacht> Yay! Ja. Ja, alles okay, klar.
0: Dann war das unsere Folge über den Sandmann. Sehr spannend, vielen Dank, Cory. Gerne. Und äh, wir Oder hören auch uns, nicht. Äh, Wir sind immer noch zu finden auf Instagram <lacht> und auf Twitter. Heucht mal in eine andere Folge rein, wenn ihr wissen wollt unter welchem Namen. <lacht> und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Bei
1: Bye. Enigma. Enigma.